0: muito bem-vindo. É um prazer tê-los conosco novamente para mais uma conversa no nosso podcast Dica de Hoje Especial Ações. Eu, Patrícia Rossari, especialista em gestão de negócios e logística e o nosso analista-chefe e fundador do Dica de Hoje, o famoso Daniel Nigre. Vamos falar sobre petróleo sobre as empresas Petrobras, PetroRio e também a 3R. Vamos iniciar, então, como de costume, dando as boas-vindas ao nosso analista-chefe. Bem-vindo, chefe. Bem-vindo, bem Daniel
1: Nigri. Oi, Pati. Primeiro, obrigado. Já está virando aí uma rotina e uma rotina boa. tá aqui nesse nosso encontro semanal, a gente está trazendo muita informação sobre empresas e dessa vez a gente precisou trazer sobre o setor de petróleo porque a gente está vendo algo que é um pouco diferente e difícil de acontecer. A gente está vendo que enquanto Petrobras subiu nos últimos dias aí de R$ 25, R$ 26 para agora R$ 30,37, a gente tem outras empresas como, por exemplo, a PetroRio, que teve passou por uma queda forte nos últimos dias, chegando a bater a R$ 28,90, caindo para R$ 21,00, e a 3R, que também teve uma queda expressiva, aí, saindo de R$ 42,00, ou até mais recentemente R$ 36,00, e agora sendo negociada R$ 28,37. Então a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Exatamente. E vamos
0: então começar contextualizando o que a queda do preço do Brent. Exatamente, porque a gente precisa começar a história toda, né, para análise desses cases de óleo e gás, analisando esse movimento do mercado lá fora. Então vocês devem lembrar que o barril ele fechou outubro em 83,72 dólares. Isso significava, na época, final de outubro, uma alta de mais de 120% em relação ao outubro de 2020. No final de outubro de 2020, o preço do barril era de 35,94 dólares. O preço pressionado até então né, era resultado da OPEP mantendo a restrição da produção. O inverno chegando em Europa e Estados Unidos e o fim das restrições de circulação, com a queda do número de casos depois da terceira onda. A tendência era a manutenção dos preços nessa faixa, inclusive muitos especialistas lá de fora de empresas que são especializadas em óleo e gás acreditavam em 100 dólares por barril para 2022 se a produção não aumentasse. Embora sejamos justos, né? existiam também projeções, sim, de 70 dólares, baseadas, nesse caso, em uma estabilidade dos estoques ao redor do mundo. Mas eis que surge, quem? Uma nova variante do coronavírus. E a incerteza em relação a novas restrições de circulação, queda no consumo, acabou afetando então o preço do petróleo. Então o Brent que vinha acumulando ganho relevante em 2021 encerrou novembro com uma baixa mensal de 17,3% para 69,23 dólares o barril no fechamento de ontem, refletindo então esse receio, essa incerteza com essa possível nova onda que venha então a derrubar esse consumo. Uh, global, né, da, do petróleo, etc, e fez então com que a desvalorização do óleo chegasse a 11% na semana passada quando foi aquele, quando a notícia se espalhou de fato, né, e com isso no ano então de 2021 o ganho acumulado ele foi reduzido a 33,6%. E aí é claro que vem a previsão de demanda e isso vai ser muito importante para que vocês compreendam o que o Daniel vai falar em relação aos gatilhos que cada empresa possui? Em relação à demanda do petróleo, para vocês terem uma ideia, a SP Global Platts Analytics, ela prevê uma queda de 1,6 milhão de barris por dia entre o quarto tri de 2021 e os três primeiros meses de 2022. E aqui entram também fatores que são sazonais. E é claro que a gente não poderia deixar de mencionar que existe a reunião da OPEP, inclusive eles vão se reunir amanhã para decidir então se eles mantêm ou não, ou se retomam né, a questão da produção. Então, com o avanço dessa nova cepa do coronavírus, a questão da reunião ganha força, a tese de que a organização, por enquanto, não vai, não vai elevar eleva. a oferta. Né? Mas dito isso, para que vocês entendam como mudou de outubro para novembro, e como tinha projeções de alcançar 100 dólares, mas também existiam de 70 dólares, só que nenhuma delas considerava uma nova variante e um novo possível lockdown, um novo uma nova possível queda né, desse... É, do, da utilização do petróleo, enfim. Mas vamos ao que interessa. Então, o que o Daniel Negri pensa sobre os ativos? Prio, 3R e Petrobras. Quais seriam os gatilhos que eles apresentam? Quais os maiores riscos? Se tem algum eleito, né? para ser a melhor opção e eu quero começar então pela empresa que se tornou querida por muitos investidores devido a uma excelente performance no preço das ações, por mais que como o Daniel falou, sofreu no último trimestre, mas ao longo do último ano ela tem sim um resultado positivo, então a gente vai começar sobre PetroRio, sobre Prio13 e depois falamos sobre 3R e Petrobras. E os dois assuntos que dão o tom da conversa em Petro Rio são o preço do brand e a aquisição dos dois campos de Albacora e Albacora Leste. Então, parte do mercado enxerga a empresa como uma possibilidade, devido à valorização do barril do petróleo e também pelo custo baixo de extração, com aquela estratégia né, de aquisição dos campos maduros. Aumenta a produção, ganha, a ganha na eficiência né? e o lifting custo da companhia, ele baixou significativamente nos últimos anos. E a estratégia da companhia, como o Daniel vai com certeza falar depois, é a compra desses campos maduros, então ela aplica a estratégia de revitalização para aumentar a produção, extrair petróleo é um custo menor do que a concorrência. Um outro ponto de destaque nas análises, e aí vamos perguntar se o Daniel também usa esse gatilho, é o tie back? Então, a integração entre dois campos próximos, aí eles compartilham a infraestrutura, etc, etc, é uma vantagem operacional. Afinal de contas, um mesmo FPSO para dois campos produtores diferentes, né? A FPSO é a plataforma que armazena o óleo, né, que funciona para transferir o barril para um navio tanqueiro e isso acaba reduzindo, então, os custos. Mas não é só isso, porque tem o pré-sal também. Será que o pré-sal é um gatilho? Será que o campo de Wahoo, que vai começar a funcionar, se eu não me engano, em 2024, que exige, obviamente, maior expertise e também maior capex, é um gatilho para a empresa? Lembrando que entre janeiro e novembro de 2021 a cotação valorizou mais de 50%, obviamente que puxada também pelo aumento do barril de petróleo, que subiu mais de 70%, chegou a bater aqueles 80% antes dessa queda de novembro. Então, dito isso, quais são as perspectivas em relação à dívida e aquisição desses novos campos, principalmente se o barril continua em queda, Visto que com a aquisição dos dois campos, a produção média diária, se eu estiver enganado, o Daniel vai me corrigir. Ela iria aumentar para de 30 a cerca de 50 até 60 mil barris de óleo por dia. Então, quais são os principais gatilhos dela e os principais riscos hoje?
1: Boa, obrigada pela pergunta. Vamos falar sobre petrofio. Mas eu acho que a gente ainda precisa contextualizar uma outra questão nesse setor todo, tá? que é o setor de petróleo, que são os segmentos que existem nesse setor de petróleo. O, pet, o segmento que a gente vai ver na PetroRio, ele é o da exploração e da produção do petróleo, né? mas quando a gente, por exemplo, passar para a Petrobras, a gente vai entender que ela tem outras partes também, então... A comparação entre essas empresas, ela não é tão correta assim, porque a Petrobras tem outros segmentos que a PetroRio não tem. E quais seriam esses outros segmentos? Você tem aí refino, transporte e comercialização, que é a parte que você já extraiu o petróleo e aí você transforma, né, de, de forma mais simples falando, você transforma ele em... E realmente, né, em gasolina, em óleo diesel, em querosene de aviação e etc. Então, você no refino, você transforma ele nisso. Além disso, você tem o transporte e a comercialização. E, além disso, tem a parte do resultado de gás e energia. Muitos desses campos têm também a produção de gás. E a gente vai ver que a PetroRio não tem mais produção de gás se a gente considerar que o campo de Manati já está vendido. Então, tomem cuidado com essas planilhas que vocês olham, que têm uma comparação direta. As empresas, embora sejam do mesmo setor, elas possuem distinções entre elas, e mesmo a 3R também, que a gente vai falar depois, mas aí já é mais parecido com a própria PetroRio. Então, vamos lá. PetroRio. Né, quais são os grandes gatilhos da empresa que desde que a gente recomendou a primeira vez, ela já subiu em torno de 1.500%, apesar da queda atual, e na carteira hoje, dessa última recomendação de 2019 para cá, se eu não me engano, já foi uns 400% de alta. O que a gente tem é uma empresa que lembra muito o que eu li uma vez no livro do Pai Rico e Pai Pobre, que ele fala assim, você... Para você ganhar muito dinheiro, você não precisa ficar tipo é tipo é inventando a roda o tempo todo. Você não precisa de inovações, você não precisa de coisa nova o tempo todo. É só você descobrir uma forma e ficar repetindo ela, a exaustão. E é exatamente isso que a PetroRio faz. Ela começou esse processo de turnaround porque ela é a antiga HRT. Para você ter uma ideia, ela já dá lucro há uns três anos e ela ainda tem prejuízo acumulado no balanço dela. Porque ela era antiga HRT, participações. Então, o é, que, que ela fez? Ela chegou a um ponto que ela falou assim, eu não tenho condição de fazer prospecção de campo, fazer estudo geológico, estudo sísmico, ver se vai ter ou não, fazer uma perfuração que não dá certo. Então, ela percebeu que ela pode comprar, entre aspas, aqueles campos que as grandes não querem a Equinor não quer, que as empresas de fora não querem, que a Petrobras não quer mais. Então, são campos... assim A Petrobras ela começa um campo com 200 mil barris de produção. A PetroRio hoje tem 35 mil barris de produção diária, até um pouco menos, 33 mil barris de produção diária. Então, quando um campo da Petrobras chega em 20 mil barris de produção diária, para a Petrobras, aquele campo é um fardo. Ela não quer mais, mas para a PetroRio... É, é, é quase que ouro em pó para ela. Então, ela pega exatamente esses campos que já são maduros da Petrobras e, como você bem falou, ela faz campanhas de revitalização. Agora, você chegou a citar que a campanha de revitalização é importante para aumentar a produção. E eu costumo dizer que ela é importante para aumentar a produção, mas ela é mais importante para você aumentar a vida útil do campo. Para mim, o aumento da vida útil do campo tem muito mais impacto no balanço em si e na DRE, por causa do provisionamento né, que tem lá no balanço patrimonial, da hora de, do abandono do campo, do que, a própria, do que o próprio aumento de produção que acaba aumentando a receita líquida em si. Claro que os dois são importantes, mas você, a empresa, por exemplo, para a gente contextualizar, a empresa comprou o campo de polvo, 40% em 2016. E aí o pessoal dizia assim, cara, vocês são malucos, o que vocês vão fazer com o um campo que gera aí 5 mil barris diários de, de petróleo? né 40% dá 2, 3 mil barris diários de, de petróleo. Então, não era realmente nada. Era do tamanho da Domo hoje, por exemplo. E a empresa, depois ela comprou os outros 60%, aí depois comprou participação de frade, Aí depois comprou outra participação, fechou o frade todo, comprou 80% da domo do campo de tubarão-martelo, fez um tie-back entre polvo e tubarão-martelo. Esse tie-back entre polvo e tubarão-martelo reduziu muito o custo de extração que já apareceu no resultado desse trimestre e deve aparecer melhor ainda no resultado do quarto trimestre de 2021. E aí o que, que a empresa fez? Hoje ela tem uma produção mais robusta. E hoje, o campo de polvo mais tubarão martelo, porque agora é só um campo, só tem uma FPSO, né? só tem uma dessas plataformas que estocam e que exploram e que guardam todo esse campo desse de óleo, óleo, ela... É, esse, eu agora vai me falhar aonde vai. Mas já está lá para 2030 e pouco, por exemplo. Um campo que uhum. iria esgotar as reservas dele em 2021. Então, ela ganhou 10 anos aí de produção a partir de campanhas de revitalização, tie-back, novas, é, novas né, alternativas. E ela pretende fazer a mesma coisa entre Frade e o Arrua. O Arrua é uma estratégia um pouquinho diferente do é. que ela vem fazendo. Traz um tem um certo é, um risco, risco de execução, é. tem um risco de execução grande até, eu diria, porque ela vai entrar, primeiro, no pré-sal, que ela ainda não tem conhecimento, é óbvio Exato. que ela deve ter bons profissionais, mas ela também vai entrar em outro risco, né que é o risco dela perfurar e não achar nada. Pode acontecer. A gente não pode, por mais que tenha os melhores estudos e etc., ela pode fazer perfurações e não encontrar óleo. Então, ela pega e joga praticamente 800 milhões de dólares no lixo, além do que ela gastou no campo. Uhum. Né? É difícil isso acontecer, mas Sim. é uma é um possibilidade. É um risco que existe que a pessoa não pode tirar. Uhum. Né? É diferente de você comprar o bacora agora, que já está produzindo. É. O bacora existe. O uhum. outro não. O outro, ela vai fazer todo um trabalho, vai pedir a licença da ANP... Aí vai fazer um projeto, aí ela vai começar esse projeto, vai gastar um dinheiro. E a previsão fazer... é
0: 2024 mesmo?
1: É assim, é uma, pro... é uma projeção nossa, não é uma projeção da empresa. Uhum. Porque botando aí tudo no papel de quanto tempo demora cada coisa, a gente imagina que vai ser algo para 2024 e diria até que no meio de 2024. Não seria no início de 2024 uhum. não, mas é uma previsão interna daqui da casa certo Então, a PetroRio tem é, essas dificuldades. Outra coisa que é legal é a gente falar o seguinte, se a gente pegar hoje as reservas que já existem da PetroRio, né, que isso existem reservas provadas, uhum. a gente percebe que se ela pegar e vender tudo e calcular uma margem rebítida de hoje em dia, você não vai chegar ao valor de mercado. Isso é. mostra que o valor de mercado atual da PetroRio não é que ela esteja cara, mas ela já precifica algum crescimento no futuro. Então, isso é outro ponto de atenção também. Esses e dois os... pontos de atenção precisa ter aí em mente.
0: E a Albacora e Albacora Leste? A dívida, né? ela fez aí uma captação grande, ela tem bastante dinheiro. Né? Albacora e Albacora Leste, considerando que tu tem aí, um, digamos assim, uma manutenção do petróleo nessa faixa entre 60 e 70. Considerando a aquisição, considerando a dívida, qual é a tua ideia sobre a perspectiva, sobre a projeção de futuro, considerando precificação de mercado de capitais para o negócio?
1: Tá. Então, ela é uma empresa que, se ela passar de duas vezes a dívida líquida dá o mercado já vai torcer o nariz. Porque ela não é uma empresa tão grande, é uma empresa que depende do preço da commodity. Então, isso é uma coisa que é importante. Hoje, ela está com menos uma vez, porque ela fez uma captação, como você falou, bastante grande exatamente para essa compra. A gente acaba tendo que chutar um pouco, porque ainda não saiu o valor exato de qual vai ser, né, de quanto ela vai pagar por AlbaCore e Albacora Leste. Mas essa deterioração do cenário nacional, na minha visão, é até boa porque provavelmente vai reduzir o valor de Albacora. O que saiu até agora é um valor jogado ali que a soma dos dois daria mais do que 4 bilhões de dólares uhum. no fato relevante da Petrobras. Então, se a gente imaginar que vão ser 4 bilhões de dólares, a gente vai estar falando de 22 bilhões de reais. Só que ela só tem 70%. Então, a gente pode tirar em 7. 15 bilhões é a parte dela. Ela tem hoje 4,5 bilhões em caixa, em, em caixa menos dívida, então, a gente já pode jogar aí para 10, 10,5. Né? Então, 10, 10,5. Se ela tiver é, é, 10, 10,5, que ela teria de dívida. Só que ela vai aumentar a geração de caixa dela também, como você falou no início com a Albacora. Uhum. Né? Então, a Albacora hoje, somando as duas, tem 77 mil barris de petróleo equivalente, porque tem um pouco de gás. Vamos fazer a conta só no petróleo. 70 mil barris. Supondo que ela tenha reduzido um pouco a produção dela, que é normal essa descida ao longo do tempo. Uhum. Veja, hoje com 65 mil barris, ela tem 70%, vai dar 45 mil barris. Então, numa conta de padaria, vamos dizer que ela dobre o EBITDA dela. Uhum. Dobrando o EBITDA dela, ela chega a uns 4,5 a 5 bilhões de EBITDA por ano, que ainda é aceito nas duas vezes dívida líquida sobre EBITDA. Eu, assim... É, se o petróleo cair de 60 dólares, a gente já complica um pouco mais, mas entre 60 e 70, eu ainda acredito que seja bom para a empresa e a gente sabe que ela tem uma política de hedge que é tradicional já, né? ela acaba uhum. comprando puts para já garantir o preço do petróleo na mínima, na hora da venda e deixa flutuar o preço do petróleo na máxima também. Uhum.
0: Então, considerando todo esse cenário, tudo que tu colocaste, tu acredita que a Petro Rio é aquele tipo de, claro, considerando que sim, é petróleo, é muito volátil, depende de, números vari... de inúmeras variáveis, é preciso acompanhamento. Mas considerando o tanto que ela evoluiu, por mais que seja assim, uma empresa com bastante risco, a gente sabe disso, mas ela evoluiu. Né? Hoje ela é mais Sim. eficiente operacionalmente do que, ele, do que ela era há três anos. Ela tem um custo, um lifting cost que baixou bastante nos últimos três, quatro anos também, enfim, tudo aquilo que a gente comentou. É um ativo que dá para considerar ser mantido em carteira para médio prazo? ele, apesar de ter um risco elevado, ele possui, então, sim, uma projeção de se tornar um player maior do que ele é hoje? Tu confia na gestão? Tu acredita que é, de fato, um ativo que vale a pena o investimento?
1: Então, considero que sim, que é um ativo que vale o investimento... É, a gente precisa entender, eu li no livro do Werner, né, da Trigono, Trigonometria do Investimento, mostrando que em 1980 a Petrobras produzia 180 mil barris de petróleo e hoje ela produz 2,7 milhões. Claro que passaram 40 anos, né? mas sei lá, será que daqui a 10 anos a PetroRio não vai estar extraindo 200 mil barris, por exemplo? Eu sei que para algumas pessoas 10 anos parece uma vida, mas na Bolsa de Valores não é. Na Bolsa de Valores é o tempo normal. A gente costuma dizer que a pessoa precisa investir para a vida toda. E aí, claro, à medida que ela for fazendo um ganho bastante grande na Bolsa, ela pode ir sacando eventuais dividendos para ela custear a vida dela ao longo do tempo.
0: Então, uhum. eu
1: não gosto de um prazo limite. Né? O investimento é para a vida toda na Bolsa de Valores. Então, se você pensa dessa forma... Você tem aí uma PetroRio que pode aumentar muito, sim, a capacidade dela de produção com a aquisição de novos campos. É claro que essa aquisição vai acontecer ao longo do tempo. Ela não pode comprar vários campos de uma vez só, senão a dívida bate lá em cima e aí o preço da ação vai lá embaixo. Mas é um bom ativo. Agora, quem acompanha a gente lá no Dicações sabe que a gente não coloca um preço-alvo na PetroRio. É. A gente coloca um range de preço-alvo na PetroRio. Então, a gente tem o preço-alvo se o barril do petróleo ficar 60 dólares. A gente tem o preço-alvo se o barril ficar 70 dólares. A gente é. tem o preço-alvo se o barril do petróleo ficar 80 dólares.
0: Exatamente. E isso é muito importante, porque você que é assinante sabe que lá no relatório tem exatamente essa tabelinha que o Daniel, na carteira principal, aliás, vamos esclarecer do Dica de Hoje, no relatório você vai encontrar essa tabela e toda uma explicação Uh, mais uh, profunda, digamos assim, né? do que considera-se como gatilho essas aquisições da Albacore e Albacora Leste também o risco em relação ao campo de Wahoo por se tratar justamente de um capex mais elevado e uma necessidade maior de expertise. Mas... mas
1: olha aqui, eu acho que a gente falou quase tudo que está lá no relatório agora. Não, não, <risos> tem
0: bem mais
1: coisas lá. A gente falou isso. bastante coisa, lá estão os cálculos e tudo, mas isso. assim, é muito, é, é muito importante você levar isso em consideração. Claro. Que se daqui a, a um parece... tempo o petróleo caiu 40 dólares, por exemplo cara, esquece o preço-alvo que Claro, ah,
0: vai ser muito menos. É, e aí tá. entra essa questão de volatilidade que eu falei, porque outubro de 2020, claro, pandemia, a gente tem que também levar isso tudo em consideração, mas estava 34, né? Aí nove... outubro desse ano já estava batendo 80, então é muito volátil, você precisa ficar atento à questão da OPEP, à questão do estoque nos Estados Unidos, e aí teve aquela notícia de liberação, né, por parte do presidente dos Estados Unidos, de parte do estoque exatamente para tentar dar uma baixada, nos preços por lá, uh, tem a questão também do Irã, enfim, é um mercado sim é. muito volátil e que a gente precisa acompanhar. Mas aí na esteira de PetroRio, aproveitando que tu falou que fica mais... Uh, eu não gosto muito da palavra fácil, mas mais lógico comparar PetroRio com 3R do que obviamente com Petrobras. Então vamos falar sobre 3R. A 3R ela veio com uma promessa de aumentar e muito a produção dos ativos até o ano de 2025. Essa é a bandeira dela. Além das debentures, ela fez também um segundo follow-on com o objetivo de fortalecer a estrutura de capital da companhia para fazer então frente a esses planos de aumento do portfólio dela, nos nove primeiros meses deste ano, os oito ativos que ela possui produziram juntos uma média diária total de aproximadamente 36,9 mil barris de óleo equivalente, sendo 25,4 mil barris referentes à participação da 3R nesses ativos. E aí entra aquela mesma questão que o Daniel comentou, da PetroRio, porque tem participações nos ativos. Isso também é sempre muito importante de levar em consideração. Inclusive, na época do IPO dela, muita gente chamou de IPO de PowerPoint, né? Porque começou assim um com pouco, né? E aí veio, olha, a gente está lançando essa campanha, a gente vai aumentar e vai aumentar bastante. Enfim, Quais as tuas perspectivas, então, para a companhia e quais as principais diferenças que tu enxerga na análise do case da 3R para análise do case da PetroRio e também pontuar, obviamente, quais são os gatilhos positivos da 3R e quais são os maiores riscos dela?
1: Bom, aqui é importante a gente dizer que normalmente quem entra em 3R é aquela pessoa que perdeu a PetroRio e acredita que a gente está <risos> diante de uma nova PetroRio, <risos> né? Então sempre tem essa dorzinha de cotovelo aí no, na hora da PetroRio, tá? E eu às vezes eu morro de uma dorzinha dessa também. Em outros, <risos> ah, em outros cases, é, Em outros cases tem também. Mas, enfim, isso é uma coisa que é muito difícil você ver uma análise da 3R sem falar que ela hoje pode ser a próxima PetroRio. Por quê? Porque ela hoje tem uma produção pequena. Quando você falou desses valores, que é 25 mil barris a produção dela, são operações que ainda não ocorreram closing dessas isso. operações. Então, na real, hoje, o que está contabilizado da PetroRio hoje... São produção, né? No terceiro trimestre: 900 barris de óleo diário no polo de Macau, 940 barris de óleo no polo Rio Ventura. É isso. Tá? Mas ela ainda tem um monte de coisa aí para terminar. Uhum. Então, ó, só para vocês terem uma noção aqui, Pescada eu acho que tá também aqui no meio, que ela já fechou. Mas ó, ela tem Fazenda Belém, Duna Energia, ela concluiu agora a aquisição tem Recôncavo, tem Peruá e Papa Terra. É importante depois a gente falar um pouquinho desse 3R offshore, que é a Peruá e Papa é. Terra, que é uma parte que a empresa tem 70% dessa companhia, mas vai trazer para ela uma dificuldade operacional extra. Na minha uhum. visão, esse é o, esse é o grande risco. risco de execução da, Petro, da, da 3R. Uhum. Porque uma coisa é você conseguir tirar óleo de um campo de terra que já está produzindo né, ali e que sai e vai para o caminhão. Outra coisa é você ir lá para o meio do mar, no offshore, e você extrair o petróleo igual a PetroRio faz hoje e jogar no FPSO deles. Né? Por outro lado, a gente tem uma situação que é muito importante na minha visão, e que me faz torcer um pouquinho o nariz com relação à 3R nesse momento. Embora eu tenha recomendação de compra na empresa também. Mas eu, na minha visão, ela acaba tendo um, um, um risco um pouco maior. Tá? Uhum. Que é o seguinte. Ela tira, ela extrai o óleo da terra. E ela vende hoje em dia para a Petrobras o óleo dela. Tá? Então, ela vende aqui no Brasil. Quando ela vende aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, no terceiro trimestre aqui de 2021, receita bruta de óleo da empresa, 240 milhões. Deduções da receita, leia-se aqui impostos, é 56 milhões. Receita líquida, 184 milhões. A gente está falando de 23% de impostos. A PetroRio, por exemplo, que exporta esse, esse óleo, ela não paga esse imposto. É, a receita bruta é igual a receita líquida. Então, na hora que a gente está falando da venda de uma commodity que tem o preço baseado no ativo lá no exterior, uma consegue vender a 70 dólares, a outra vende a 70 dólares menos 22% de imposto, isso tem que entrar na conta. Pelo menos na minha conta tem que entrar. Tá? E uhum. a, a 3R Offshore é a, a possibilidade da 3R conseguir fazer vendas para o exterior também, que é o dia do uptake. É o dia que ela faz um leilão, uma das empresas compra esse óleo, vem um navio lá de fora, para do lado da FPSO dela, faz a conexão dos dois, joga o óleo todo para esse navio e esse navio vai embora. Né? E isso a 3R ainda não tem, porque ela extrai cam... ainda extrai óleo de campos terrestres. Tá? Isso ela pode ter no futuro na 3R offshore. Então, é... mas como vai ser essa operação do offshore? E aí a gente entra em outro problema. A PetroRio hoje, ela tem uma extração de óleo de 12 dólares por barril. Hum. Mas há dois anos atrás, ela tinha uma extração de óleo de 40 dólares no barril. Ou três, é. três anos atrás. 3. A minha questão é, hoje a 3R, ela trabalha com extração de óleo, principalmente no principal campo dela, que é o campo de Macau, a 6 dólares o barril, uhum. coisas do gênero. Isso. Só que é um campo que não vai conseguir crescer tanto, ela não pode ficar só em Macau, se fosse só Macau, ela valeria muito menos. Então... Quanto vai ser o custo da extração do óleo quando entrar peruá e papaterra? Eu acredito que vai ser uma extração de óleo lá de 30 dólares. E aí, a gente vai ver um bate forte nas ações da 3R. Uhum. Porque todo mundo está calculando a receita que vai entrar, mas todo mundo está esquecendo do custo. Tá? Então, eu tomaria um certo cuidado, principalmente com essas operações. Se essas operações caminharem bem, ok, ela vai realmente explodir. Tá? Se a gente calcular hoje, valor de mercado da 3R é 5, ,5 bilhões e meio, valor de mercado da PetroRio, Rio, 17,8 bilhões. Se a gente comparar que uma é 33 mil barris, a outra 25 mil barris aí equivalente, uhum. a gente deveria ter uma 3R trabalhando a 12, 12 bilhões e meio, se os dois fossem iguais. Sim. Mas eu acredito que a gente vai ter um custo muito alto da 3R e tenho dúvida se paga isso. Tá? Uhum. Então, a minha preferida hoje ainda é a segurança da PetroRio, mesmo sabendo que eu posso estar tá abrindo mão de um retorno maior na 3R, no futuro, lembro que eu tenho recomendação de compra médica uhum.
0: é que realmente são momentos diferentes né? são etapas diferentes uma já mel melhorou bastante a eficiência operacional, inclusive a eficiência é justamente um dos gatilhos que levam a acreditar numa projeção de crescimento e numa boa execução né, de toda essa estratégia que ela traçou né e, então, falando de Petrobras agora, para finalizar, a Petrobras, que é amada por muitos e odiada por tantos outros, né entra aquela questão a mão invisível do Estado, empresa estatal é muito ruim, se troca o governo, vem um governo mais populista, vai mexer na Petrobras, vai controlar o preço, controlando o preço diminui a rentabilidade, tem a questão da corrupção, por mais que a gente saiba que hoje existe essa legislação, muito mais transparente, que o conselho é muito mais atuante, enfim, mas isso é uma questão de viés, entra muito também uma questão política né, na análise de Petrobras, enfim. Mas, falando aqui do resultado, a manchete do terceiro trimestre, ela se baseou em dois pontos essenciais. E aí eu quero que tu comente para a gente quais são os pesos dessas variáveis na tua análise. O primeiro é que ela conseguiu, então, atingir a meta de redução da dívida. Ficou abaixo Sim. daqueles 60 bilhões de dólares, mais especificamente em 59,6%. Bilhões de dólares, gente, e ainda é gigantesco, né? Nós estamos falando de quase 60 bilhões de dólares. Mas é claro que, assim como a dívida é elevada, ela também tem uma bela de uma geração de caixa, né? Mas enfim. E o segundo ponto, a segunda variável que mexeu também bastante com a cotação e que dividiu opiniões diz respeito aos maiores dividendos, ou seja. Quando ela paga dividendos, a gente precisa lembrar que o Estado é o maior favorecido nesse caso. Inclusive, no acumulado dos nove meses de 2021, a empresa pagou ao governo mais de 1,3 bilhões de reais em dividendo. E junto com essa questão do dividendo, ela foi muito categórica na divulgação de resultados, dizendo que o plano de investimentos para 2022 e 2025 né, é que vai... 2022.
1: 2026. É. Sim, eu tô com ele
0: aberto aqui, né? Na... Isso, então, assim, que vai, vai existir aumento de investimento, mas sem descuidar da gestão da dívida. Embora a gente tenha visto que o custo dela vem aumentando e que preocupou parte do mercado, mas em contrapartida, dividendo aumentando, dívida caindo, então você tem pontos que animaram o mercado e pontos que não animaram o mercado. Quais seriam as maiores preocupações em relação à Petrobras e por qual motivo ela não seria uma opção viável de compra hoje? E na outra ponta, quais seriam os motivos principais que colocam ela como uma boa opção de investimento mesmo tendo todos esses gatilhos contra o principal deles, pelo fato de ter o um governo como um dos principais entes dentro da estrutura da estrutura societária da companhia.
1: Boa, vamos lá. A Petrobras é uma empresa que, assim, a gente tem acompanhado o crescimento dela ao longo de todos esses anos, desde 2017, quando ela entrou lá na carteira do Dicações. É claro que ela tem um potencial de crescimento menor do que o das outras duas que a gente falou antes, mas o grande ponto da empresa era realmente ela voltar a pagar dividendos expressivos. Ela tem aí um fluxo de caixa operacional o segundo trimestre terceiro trimestre, ambos passando de 10 bilhões de dólares é. em cada um deles. Então, a gente está falando aí que a empresa, em seis meses, ela gerou 100 bilhões, mais de 100 bilhões de reais. É uma loucura isso, né? é um número muito expressivo. Agora, você tem que entrar nos números para você entender por que, que ela gerou esses valores. Ela gerou porque o Brent está em 68 dólares no segundo trimestre e 73 dólares médio no terceiro trimestre. Ela gerou porque o preço dos derivados básicos no mercado interno bateu 83 dólares por barril. E é algo que a gente imagina que vai acabar caindo ao longo do tempo. Tanto uhum. que no próprio planejamento estratégico dela, ela coloca como preço na perpetuidade, uhum. já a partir de 2023 ou 2024, 55 dólares. É. Então, ela já espera essa redução. A primeira coisa que você tem que entender é que aproveite essa geração de caixa, Governo também, aproveita essa geração de caixa para ganhar muito <risos> dividendo, mas ela não vai acontecer para sempre. Uhum. Tá? E o governo tem que ajudar, tem que, tem que entender também que ele ganha mais, né? que ele ganha royalties também, que é 10% por cento sobre o valor. Que então, o custo conversa...
0: acaba, acaba influenciando o custo caixa da companhia, que também vem aumentando. É natural, uma coisa vai puxando a outra, né?
1: Exato. Agora, quando cair lá para 55 dólares, como a companhia espera, não é como eu estou falando, o governo ele vai ter um problema maior, que ele vai ter menos dividendo, vai ter menos royalty, com lucro menor vai ter menos IRPJ, CSLL. Uhum. E aí vai ser mais difícil de fechar. Então, o que, que a gente gosta sempre? né? Se fosse uma empresa privada, a empresa privada sabe que ela é cíclica? O que, que ela faz nesse momento? Ela reduz ao máximo a dívida dela para que ela saiba que no momento das vacas magras que vai acontecer, ela vai ter dinheiro suficiente para passar esse período mesmo que o petróleo caia para 40 dólares, por exemplo. Né? Então, isso era o que eu esperaria de uma empresa privada, mas a Petrobras é uma empresa pública e tem eleição ano que vem e a gente precisa de dinheiro para pagar auxílio e outras coisas. Né? Então, a Petrobras ela anunciou um dividendo, que até a data com é hoje, e a data é. X vai ser amanhã, o total da dá R$ 3,15, enfim. É um valor bastante grande. Se você multiplicar por 13 bilhões de ações, a gente vai estar tá falando de um valor aí de 41 a 42 bilhões de reais, que desse valor, uns 13, 14, 15 bilhões vai para o bolso do governo. Eles, uhum. são, major... Eles são controladores, mas... Se pegar o total de ações, somando as preferenciais, eles têm 30 e poucos por cento, Isso. mais ou menos, da companhia. Então, 42 bilhões de reais aí de dividendo, a gente está falando de talvez uma possibilidade de... Ela podia distribuir 20 bilhões de dividendo e reduzir mais 20 bilhões da dívida de reais. Aí né? mais umas uhum. 4 bilhões. Na minha visão, faria muito mais sentido. Eu costumo dizer que, calculando indicadores... Hoje a Petrobras, ela está com EV sobrebítida de 2,72, com yield que vai passar de 10% amanhã, né? e está com preço sobre lucro de 2,84 vezes, o que parece que é uma mega oportunidade, que é a maior oportunidade que você vai encontrar. Toma cuidado só com essa ciclicidade do petróleo e toma cuidado com o fato que ela é estatal. Se ela não fosse estatal, era empresa para estar tá valendo, com certeza, uns R$ reais ou alguma coisa nesse sentido. A nossa precificação seria um valor muito superior ao atual. Agora, ela tem todas essas questões que são importantes e a gente, quando bota no fluxo de caixa já com 55 dólares ali o preço do barril e sabendo que no planejamento estratégico dela, ela não vai aumentar a produção, quer dizer, vai passar de 2,7 milhões para 2,8 milhões de barris em cinco anos. Quer dizer, vai ficar praticamente constante. Sabendo que ela não vai aumentar, a gente tem aí um, uma certa ressalva. Tá? Então, nesse ponto agora de preço de R$ 30,40, a nossa recomendação acaba sendo neutra na Petrobras. Até porque a gente tem um preço-alvo um pouquinho maior, mas ela já está na margem de segurança agora. Né, quem uhum. acompanha lá a nossa carteira vai ver que ela, nesse preço atual, já está na margem de segurança. Então, uhum. se quiser comprar, vai comprar bem comedidamente.
0: Sim. E um outro ponto que eu acho muito importante de comentar é em relação é, então... às refinarias, como tu comentaste lá no início da nossa conversa, de ter esse cuidado né, de fazer a comparação com a PetroRio e com a 3R, e aí aproveitar para comentar a notícia, de que a Petrobras ela concluiu a venda daquela refinaria da Bahia vendeu para um fundo dos Emirados Árabes por 1,8 bilhão de dólares. E é o primeiro a ser concluído nesse programa de desinvestimento da Petrobras no setor de refino. Porém, não adianta ficar muito animado, tá? Por quê? Porque o próprio, a própria Petrobras já disse que, como ela não conseguiu vender nem a Refap, nem a Repar, ou seja, daqui do Rio Grande do Sul e do Paraná, ela não enxerga que isso seja possível de ser feito até o ano que vem. Inclusive a Petrobras vai investir cerca de um bilhão de reais para concluir as obras dessas refinarias exatamente para depois conseguir então colocar no calendário e então fazer acontecer esse cronograma de desinvestimento de parte né, desse portfólio imenso que ela tem e isso, claro, entra naquela questão de abrir o mercado do refino, o que em tese também iria refletir nos preços né, por aqui também. Agora, dito isso, né, falado sobre essa questão da refinaria, que também é uma das variáveis que acaba pesando na análise, porque muita gente usa a seguinte justificativa, ela nem precisaria do refino. Né? ela tem a maior parte da geração de valor na outra ponta então ela... a parte do refino e esse desinvestimento ele é muito positivo para a companhia e aí entra esse risco de que isso não vai conseguir ser feito né? até não a troca de governo pelo menos essa é a projeção e isso pode vir a prejudicar as ações da companhia no próximo ano na tua visão?
1: Bom, vamos contextualizar aqui um pouco tudo, né? uhum. Então, resulta... exploração e produção de petróleo, terceiro trimestre de 2021, 14,6 bilhões de receita, 10,4 bilhões de ebítida. Tá? Quando a gente passa para o refino, transporte e comercialização, a gente tem uma receita até maior, 20,5 bilhões, mas uma ebítida de 1,8 bilhões, mostrando uma margem bastante menor. Né? Então, só de 9% aqui no total. Então, quer dizer, a gente está falando de uma exploração que está com 10,4 bilhões contra um refino de 1,8 bilhões. A pessoa que é simplista, ela vai falar, ah, óbvio, olha só, vale a pena vender a refinaria, ela não gera quase nada, vai ser muito melhor entrar no caixa da própria empresa para ela melhorar e aumentar a exploração e produção de petróleo. Agora, você precisa pensar estrategicamente, o que, que vai acontecer com a empresa se ela não tiver as refinarias? Vai ter players privados que vão fazer o refino do okay. petróleo e vão transformar aquilo em gasolina, em querosene de aviação e etc. Vale a pena para a Petrobras, né, ou mesmo para o povo brasileiro, entre aspas, ficar na mão de refinarias privadas em algo que é tão importante de se chegar no posto de gasolina. Então, a gente precisa ter um pouquinho dessa, dessa questão também. É, então, só eu, dar... eu tenho uma certa ressalva assim, de vender tudo ou vender nada. Eu acho que deve ter um meio termo aí que seria interessante. Traria caixa para a empresa, mas também não deixaria essa questão estratégica.
0: É, e nesse questão, nessa questão de percentual, para vocês terem uma ideia, essa refinaria que fica na Bahia, ela responde por 17% da capacidade nacional. Então é bastante coisa, tá gente? É 17%. Pode não parecer muito, mas a gente está falando do é Brasil inteiro. Tá? Então foi uma transação, só para deixar bem claro, de 1,8 bilhão de dólares, tá? E é o primeiro, a Refap, de novo, e a, uh, e a do Paraná não vão conseguir não nesse curto prazo serem desinvestidas, então é um ponto importante que precisa ser considerado também na análise. Agora, resumindo a nossa
1: conversa... A minha é... grande questão com relação a essa questão de refinaria é a seguinte, vamos imaginar que o governo resolva travar o preço do combustível. Se hum. essas refinarias todas fossem privadas, vai valer mais a pena para as refinarias venderem para o exterior, por exemplo.
0: E aí falta Não gasolina? vender aqui
1: dentro, e aí falta gasolina aqui. E aí o que, que acontece? Cria o um caos no Brasil.
0: Exatamente. Você
1: entendeu Exatamente. qual é a questão? Tem uma questão estratégica por trás que pode acabar fazendo com que esse dinheiro que entre seja peanuts, né? em hum. a, como o americano fala. Não, não é nada em relação ao caos que vai ser causado na economia e à perda de dinheiro futuro. Então, hum. você tem que pensar um pouco mais abrangente, não apenas nos números assim, da empresa, até porque é uma empresa estratégica para o Brasil também.
0: Eu queria,
1: eu queria falar só mais uma coisa que a gente esqueceu,
0: hum. que é do
1: custo de extração do petróleo ah, da Petrobras, que subiu bastante é um ponto de atenção, Tá? Se você pegar o lifting cost total, sem participação governamental, sem afretamento, só custo mesmo, caixa. Saiu de 4,54 dólares para 5,02 dólares. Se você pegar o pré-sal, que é o principal que ela está crescendo, subiu de 2,27 para 2,53. Não é uma queda pequena, uma queda superior a 10% em ambos os casos. Então... A empresa, na minha visão, entrou no modo que eu chamo acomodação. A gente tem que tomar cuidado. O modo acomodação é quando está gerando muito dinheiro e a empresa sabe que ela pode fazer a M que for que ela dá. Isso uhum. é muito perigoso.
0: Exatamente, exatamente. E esse ponto uh, do custo dela tem relação direta, como o Daniel falou, com também essa questão dos royalties, ou seja, entra a questão da mão invisível do Estado aí, de todo esse processo, né? É. Que, obviamente, quem investe na empresa estudou, já entende o que, que significa, entende o porquê que isso acontece entende também que é uma variável muito importante. Uh, em
1: Mas assim, os números que eu passei estão excluindo royalties. Sim, é só custo sim. de o exploração e produção. Quanto
0: esse custo caixa?
1: O total chega aqui, bate 20,13, o total. Com é. participação governamental e com afritamento.
0: Exatamente.
1: Só o, só o Royalty, por exemplo, é 1,5 bilhão, só as participações governamentais totais, 2,9 bilhões, de um custo total, vou ter que fazer de cabeça, 6,3 bilhões. Então, quer dizer, é metade do custo a extração, praticamente, e uhum. metade do custo é governo. É isso. Exatamente. É isso. É o problema Brasil. É, é o e custo aquele... Brasil.
0: Aqui eu quero deixar também uma outra ressalva em relação àquilo que tu falaste das refinarias, né, da importância de você ter, é, entre aspas, né, uma certa garantia de fornecimento. Não esqueçamos que temos a maior parte do transporte, do escoamento, né, já que somos muito agrícolas, baseado, sim, na, no transporte rodoviário. E não faz muito tempo que a gente teve uma greve de caminhoneiros curta e a gente já viu o caos né, que isso gera. Então, sim, é uma variável muito importante na economia. Nós ainda somos um país que, como o Daniel falou, tem um custo muito elevado, a infraestrutura logística, por mais que esteja melhorando bastante nos últimos anos, ainda tem um longo caminho pela frente e está diretamente ligada a toda essa expectativa que a gente acaba né, carregando de mudança de matriz, enfim, aí entra a questão elétrica, entra a questão dos veículos, entra a questão do aumento né, da energia solar aí no total né, do, do mix de energia, a continuidade do crescimento da eólica, ou seja, combustível é muito importante, a Petrobras é uma empresa muito importante, mas ela é estatal e, como o Daniel citou, existem os riscos e existem, sim, alguns gatilhos que tornam ela um bom investimento. Agora, se... Eu adoro essas perguntas, né? Se, mas se eu não faço, o pessoal fica bravo. Se você tivesse que escolher uma, qual escolheria?
1: Tem as três, hoje, é. seria ainda PetroRio. Acabei respondendo no meio do, do, da, da live. Uhum. Embora eu veja um potencial de crescimento maior na 3R. O pessoal não entende isso. Por que, que você escolhe que não tem maior potencial de crescimento? É que eu não trabalho em uma dimensão. Trabalho em mais de uma dimensão. Então mais eu também também. né? Eu trabalho no, 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 no risco. Eu, o principal ponto para mim é quanto eu posso perder, não é o quanto eu posso ganhar.
0: Uhum. Então,
1: se eu posso. Eu, a 3R ela tem um potencial maior, mas ela tem um risco de execução maior do que a PetroRio. Então, para mim, ainda é número um PetroRio, número dois, de perto a 3R, e nesse preço atual, né, depois de uma alta absurda, mesmo com queda do preço do petróleo. É, Petrobras agora é aguardar um pouco, ela está na nossa margem de segurança, embora ainda esteja com preço-alvo um pouquinho acima do valor atual.
0: Muito bem. Exatamente, é sempre importante entender que os negócios eles têm estratégias distintas e com base na estratégia do negócio é que o analista de mercado então baseia toda a sua projeção para precificação daquele ativo, para verificar a margem de segurança, para entender se existe de fato o potencial de crescimento, o famoso upside, né? Então, pelo que o Daniel falou, agora em Petrobras não tem tanto upside. Tu chegou ali num preço onde ela realmente já está esticada. Na 3R, tu tem uma empresa com potencial grande, mas que tem um risco de execução também grande. E em PetroRio, tu já tem uma eficiência operacional maior, com um dinheiro já captado e com uma, diga, entre aspas, expertise para fazer a continuidade dessa bela execução que eles têm feito ao longo dos últimos anos. Né? Enfim, eu vou então deixar a palavra com o nosso analista-chefe para ele se despedir de vocês.
1: Bom, eu queria agradecer, estar tá aqui de novo, avisar para o pessoal que quem está lá no Dicações, lendo os relatórios, sabe qual foi a estrutura com opções que a gente montou agora para esse período da Petrobras, depois dela ter subido bastante. Então, é isso. Queria agradecer, Pat Sempre um prazer estar aqui contigo.
0: Muito obrigada, chefe. Muito obrigada a você, que nos ouviu durante essa quase uma hora de conversa. Muito obrigada pela companhia. Um abraço, uma ótima semana e a gente
1: se vê no próximo podcast. Até lá.